0: Willkommen im Jahr 2024. An der Stelle möchte ich mich mal ganz herzlich bei allen Zuhörenden bedanken. Auch danke für die zahlreichen Nachrichten, die ich auf LinkedIn von euch immer bekomme. Mit ganz viel tollem Feedback, hier und da natürlich auch mal Kritik, die ich dann immer versuche einzubauen. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut im letzten Jahr, die erste Staffel Behind the Sea und natürlich auch diese Podcast-Community aufzubauen. Und deshalb würde ich sagen, starten wir gleich heute mit der ersten Episode in 2024. Mein heutiger Gast ist Dr. Klaus Bischoff. Klaus ist aktuell Vorstandsmitglied und CTO bei Lenze. Wenn man so auf seine Vita schaut, hat er mal bei Bosch gestartet, war dann bei Magna, Continental, Marquardt. Also alles wirklich Absolute Top-Firmen. Er ist wirklich auch ein klasse Typ. Hat mir zu Beginn gleich gesagt, er setzt sich hin und möchte die Firma jetzt für 2030 fit machen. Das finde ich auch einfach mal genau weitreichend gedacht. Sonst haben wir uns über wirklich einen bunten Blumenstrauß an Themen unterhalten. Wie baut man eigentlich High-Performance-Teams auf? Wie konzentriert man sich auch wieder immer wieder auf sich selbst im Alltag und dass er da Zen-Meditation nutzt? Es gibt auch das ein oder andere Gleichnis zum Business und auch zum Sport. Also wirklich eine absolut tolle Episode. Bevor ich jetzt hier noch lange weiter quatsch, gehen wir gleich rein ins Podcast. Auf geht's. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kubelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Klaus, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, Franz, herzlichen Dank. Ich freue mich, heute bei dir zu sein und mich mit dir ein Stück weit ja, über mich und über meine Sicht auf die Welt zu unterhalten.
0: Absolut, deswegen springen wir da auch gleich rein. Wir haben ja heute eine, eine technologische Episode, einen CTO, ein Vorstandsmitglied da. Klaus, stell dich doch mal kurz selbst vor und sag uns, was du gerade machst und was dich so rumtreibt.
1: Ja, gerne. Ich bin zurzeit CTO im Hause Lenze, einen der weltweit führenden Spezialisten für Automatisierungstechnik. Mhm. Und ich bin von Haus aus, ich sage immer, der CTO in Business-Turnschuhen. Das heißt, mich treibt vor allem gerade um, wie sieht ein Mittelstandsunternehmen aus, das 2030 wettbewerbsfähig ist und das insbesondere auf Basis der westlichen Werte äh, für Menschen, für Produkte Richtung gibt in einer Zeit, die auch sehr stark äh, aus, ich sage jetzt mal, anderen Kulturkreisen beeinflusst.
0: Mhm. Ja, es ist sehr interessant. Ich finde es schon mal sehr cool und auch sehr gut, dass du dieses T im CTO weiterdenkst. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Trend, wo es hingeht, dass man natürlich auch Ressorts teilweise verschmelzen und auch oftmals einfach auch an den CFO, an den CTO, CIO die Anforderungen gestellt wird, in die anderen Ressorts mehr reinzudenken. Würdest du sagen, dass in jedem sehr technologischen Unternehmen oder, oder R&D-getriebenen Unternehmen auch ein Technikvorstand oder ein CTO sein muss? Weil ich kenne es von einigen Kunden, dass das gar nicht so der Fall ist. und habe mich da immer gefragt, ob das Absicht ist oder ob da das Tee vergessen wird. <lacht>
1: Ja, Im Grunde genommen hast du ja die Ansatz schon ein Stück weit vorweggenommen. Also ich glaube, eine der strukturellen Herausforderungen in den deutschen Unternehmen ist, dass wir eben zu stark in Ressorts denken. Und ich glaube in der Tat, dass ein rein technisch orientiertes C-Level zumindest in Frage zu stellen ist, gerade im Mittelstandsunternehmen. Mhm. Warum? Weil ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass der Erfolg natürlich unsere technologische Kompetenz im Grunde ist. Mhm. Aber ich glaube, gerade vor dem Hintergrund der der westlichen Werte, des des Frei- und des des Vernetzdenkens, äh, ist es wichtig, dass wir diese Innovation, die Technologie eben wirklich ganzheitlich zu Ende denken. Also nicht nur rein aus der der rein schöpferischen, akademischen Mhm. Sicht, sondern wirklich es durchdenkt, äh, bis so ein Produkt dann wirklich im Kunde ist und letztendlich der Euro dann auch ähm, verdient ist. Mhm.
0: Ja, absolut. Und, und andersherum, dass es gar keinen CTO gibt im Unternehmen, also auf C-Level-Ebene, sondern dass vielleicht ja, sowas wie einen Head of uh, RD und natürlich Technology gibt, aber kein C-Level. Würdest du sagen, dass das geht in sehr technologischen Firmen? Ich, ich denke, das ist durchaus,
1: durchaus, ähm ja, ein Ansatz, das hängt immer vom Portfolio ab mhm. ähm, und würde dann aber aus meiner Sicht bedingen, dass es dann auch einen anderen C-Level gibt, der zumindest klar von der Produkte, von der Wertschöpfung kommt. Also okay. äh, will damit sagen, wenn es keinen CTO gibt, dann wäre meine Vorstellung schon, dass es dann einen COO gibt oder es gibt jetzt ja auch alle möglichen Kreationen, cpo also wirklich jemanden, der nicht wie ein klassischer CFO von den Zahlen kommt oder ein CEO, der über die Strategie kommt, sondern ja. wirklich einer, der wirklich von den Produkten kommt. Ich glaube, das, das ist noch essentiell mhm. in wertschöpfenden Unternehmen. Absolut.
0: Ja, schauen wir uns mal an, wie du eigentlich in die erste C-Level-Rolle gekommen bist. Du hast ja echt, also wenn man, wenn man schaut, sehr, sehr tolle Firmen in der Vita, Bosch gestartet, Magna, Continental, Marquard, jetzt Lenze, alles Top-Firmen. Wie hat sich denn dein erstes C-Level-Mandat ergeben? Erzähl mal so ein bisschen. Ja,
1: also mein erster, lass, ich, ich schmeiße den Podcast gleich über den Haufen. Ja, ich fahre, ja. Ich mich auf jeden Fall. Weil es, äh, denke ich, ganz gut äh, beieinander aufbaut. Du sagst es ja, ich war 15, 15 Jahre im Hause Bosch und bin dem Unternehmen auch noch sehr dankbar und sehr verbunden, weil ich viel lernen durfte.
2: Mhm.
1: Und das fing damit an, dass ich äh, im Bereich der Forschung wirklich die die ganz tolle Erfahrung machen durfte, dass wir ein komplettes Fahrzeugkonzept äh, durchdacht haben. So das war die Zeit, als dann Toyota mit den ersten Hybridkonzepten wieder kam.
2: Mhm.
1: Äh, und dann Bosch weiß ich, war gesagt, wir müssen das Thema Elektrifizierung wirklich durchdacht und verstanden haben auf Fahrzeugebene, damit wir unsere Produkte ableiten. Und äh, ich hatte die Chance äh, mit einem Team damals als Doktorand mhm. alle wesentlichen Elemente Fahrzeugsysteme komplett mal zu durchdenken, das Zusammenspiel durchdenken und zu überlegen, wie wirken sie zusammen im Kontext Elektromobilität. Mhm. Und damals habe ich wahnsinnig viel gelernt, wie man mit komplett vernetzter Technologie umgeht und wie man auch komplexe oder, oder komplizierte Projekte handelt, Multiprojektmanagement zum Beispiel. Mhm. Und das ist schon eine Basis, die trägt bis heute. Ich bin dann einen Schritt weiter weitergegangen, rein aus der Technik heraus und habe eine ganz tolle Chance bekommen in der Produkt- und Portfolioplanung im Hause Bosch, mal grundsätzlich zu durchdenken, was braucht es denn, um ein Unternehmensteil, der damals immer in fünf Milliarden Thema groß war, äh, wie man dort äh, in der Systematik des Businesssteuerns und auch des Innovations-Business-Developments das war so der, die Stoßrichtung, dafür Systematiken und auch Kompetenzen zu äh, generieren. Mhm. Und aus dieser Zeit habe ich sehr, sehr stark mitgenommen und, und, und das Feuer brennt bei mir heute noch, wenn man es schafft, kleine Teams, die echt großfunktional sind, die wirklich so ein Unternehmen und so ein Produkt ganzheitlich durchdenken, was dann möglich ist. Und, und was damit auch wirklich mit rudimentärsten, da braucht man gar nicht so viele Tools, so komplexe Tools. Man braucht ein klares gemeinsames Verständnis, man braucht ein gemeinsames Koordinatensystem, sage ich immer. Und dann kann ein kleines Team wirklich nach vorne sehr viel bewegen. Und auf dieser, auf dieser ich sage jetzt mal, eher prozessualen Kompetenz, die ich mir aneignen durfte dort, Kamen dann zwei Schritte, dass ich das Ganze auch wirklich mal in die Praxis umsetzen durfte. Ich habe äh, die Getriebeentwicklung, ähm, die damals sehr stark mit mit externen Ressourcen unterwegs war, die viel zugekauft hat. Mhm. Äh, da habe ich ein Produktsegment aufgebaut und wir haben es damals genau übrigens über diese Ansätze. Kleines Team, mhm. VW-Bus, äh, sind wir durch Deutschland getingelt, haben Zulieferer abgeklappert, haben Werk abgeklappert mit der Vision, mit dem wirklich sportlichen Geist aus Deutschland für Bosch-Getriebesensoren in den Markt zu bringen, die wettbewerbsfähig sind gegenüber Low-Cost. Okay. Und was mich da sehr, sehr freut, vier vier Menschen in meinem Team damals, einer davon ist nach wie vor mein bester Freund noch, und von den vier ersten Teams sind alle vier mittlerweile in mittleren Führungspositionen bei Bosch. Das heißt, es ist nicht nur im Produkt was entstanden, sondern aus dem Team wirklich auch was entstanden bei den Menschen. Ja, es ging dann weiter, dass ich dann ähm, die Forschung und Vorausentwicklung für Antriebsstrangsysteme verantworten durfte, also nochmal ganz nach vorne. Äh, und da hat mich sehr viel umgetrieben, äh, eben die Frage, ähm, nicht nur, welche Technologien es äh, akademisch richtigerweise geben wird, sondern was ist der Right Time to Market? Also wann kommt wirklich dieser, dieser äh, Tipping Point für die Elektrifizierung? Äh, wie werden sich die konservativen äh, Technologien dann im Markt behaupten und da auch nicht nur Technik ähm, Unterstützung zu geben, sondern auch zu helfen, die richtige Entscheidung fürs Unternehmen mit Mhm. abzuleiten. Und das war auch eine Zeit, ähm, da habe ich auch sehr viel gelernt in der Transformation. Es ging viel darum, auch dort Menschen, die am Verbrennungsmotor waren, mitzunehmen, zusammenzubringen mit Menschen aus der Elektrotechnik. Ähm, Und damals habe ich eine wichtige Erfahrung gesammelt, äh, dass man wenn man die richtige Strategie hat, 10% der Arbeit gemacht hat, weil die 90% und man kann streiten auf 95% sind, ist es die Menschen mitzunehmen und äh, für die Menschen runter zu deklonieren, was ist denn eigentlich Strategie? Ja, Und äh, die Menschen interessiert am Schreibtisch ganz persönlich, äh, was heißt es für mich, diese, diese Strategie? Ja, was, was berührt es für mich und auch, was kann ich dazu beitragen? Und ich glaube, diese diese Transformation, diese diese, äh, Kaskatierung von von einem abstrakten Level runter aufs Operative, das ist nach wie vor etwas, was heute häufig scheitert, nicht nur in Transformationen, sondern auch in Unternehmenssteuerung. Mhm. Und ich bin ja ganz offen, ich bin auch krachend gescheitert, aber sowas von. (lacht) Ähm, Und ich habe es eigentlich nur ein, ähm, ja, ich sag mal, ich bin Dickkopf, ich habe da nicht aufgegeben und ich habe mir Menschen geschnappt, die mir immer erzählt haben, du hast keine Strategie äh, und hat dich mit dem bei einer Weihnachtsfeier intensiv hingesetzt, mehrere Flaschen Wein gelernt und wir sind erst dann aufgestanden, wo ich wirklich verstanden hatte, was fehlte. <lacht> das war eben okay. genau das, was ich jetzt eben sagte. Ja. Ja, es ist einfach, es ist nicht die Strategie, sondern das Übersetzen.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, du hast kleine ja. Teams da auch hochgezogen. Im In Interview kann man lesen, äh, online, dass eine der Leidenschaften ist, High-Performance-Teams zu bauen. Wie baut man das denn? Oder, oder wie, wie kriegt man es denn hin, dass Leute in so einen High-Performance-Modus kommen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute und sehr spannende Frage. Also ich bin fest davon überzeugt, High-Performance geht nur über ein Stärkenprinzip. Das mhm. heißt, man muss für das, was man vorhat, sich Menschen suchen, die klar ausgebildete Stärken haben, die einen wesentlichen Beitrag leisten. Mhm. Und ich würde so sa- sagen, Völlig egal, was sie dann für Schwächen mitbringen, das gilt es zu kompensieren. Aber die Stärken sind das Entscheidende. Das ist interessant. Mhm. Äh, Und äh, dann äh, bin ich fest davon überzeugt, äh, dass wenn wir das haben, dann ist genau es entscheidend, gemeinsam ein ganz klares Bild dafür zu bekommen, was ist das Ziel dieses Teams
2: Mhm.
1: äh, und was ist der Beitrag eines jeden in diesem Team, für dieses Ziel. Und das ist so salopp gesagt das ist so einfach dahingesagt und doch in der glasklaren Klarheit ist das ganz knochenharte Arbeit, die lange braucht, die immer wieder die Frage durch unterschiedliche Fenster braucht, sind wir beieinander?
2: Mhm.
1: Und wenn man dann beieinander ist, äh, dann ist vielleicht ein letzter Aspekt, den ich immer sehr stark promote, dass man dann eben ein Team hat, was wirklich als Team agiert und auch als Team sich unterstützt. Also ich, dieses, dieser Peer-Gedanke. Mhm. Äh, das ist so etwas, ähm, das mich da wirklich fasziniert. Äh, ich durfte mal ähm, eine Veranstaltung den Sigursson, also den ehemaligen deutschen Handballtrainer, mhm. äh, lauschen, der dann auch er trainiert gerade äh, die Handballnationalmannschaft von Vietnam.
2: Mhm.
1: Zeichnen sich die Vietnamesen nicht gerade dadurch aus, als sie besonders groß sind? <lacht> und er überlegt, wie, wie, wie spielt er denn jetzt da? Und er sagt, im Grunde genommen ist es einfach der Punkt, drei gegen einen, also äh, wirklich äh, immer auch äh, Standinstabilität beim Gegner erzeugen, indem eben drei drum rum sind. Äh, und das ist, glaube ich, auch das, was so ein Team ausmacht, diese, diese Agilität im Team und sich auch zu doppeln bei Themen.
0: Das heißt, du gehst schon am Anfang wirklich sehr detailliert mit den einzelnen Teammitgliedern durch und, und deklarierst, was, was ist deine Aufgabe in dieser in diesem in diesem Team. Es ist nicht einfach so, jeder macht halt das, was er gut kann und jeder macht alles auch so ein bisschen doppelt wahrscheinlich, sondern ganz klare Rollendefinition. Genau,
1: ganz klare Rollendefinition und ganz klare Verankerung auch der Rollen, Rolle an den Zielen, die sich das, dieses Team setzt. Ah ja. mhm. Ganz klar, ist klar. Ich will, ich will dir dabei ein Beispiel geben, eine mhm. weitere Rolle, die ich ja mal hatte, war, dass ich bei, bei Magna, als das war mein erste C-Level-Rolle, das wäre eine Frage gewesen.
0: Na ja, genau. <lacht> Danke kommen, für die
2: Erinnerung.
1: Ich verspreche dir, wir kommen an allem vorbei, was du <lacht> hören wird von mir. Sehr gut. Nein, ähm, Als ich bei Magna das erste Mal C-Level war, ging es auch viel darum, äh, einen Standort des Engineering Center Steyr zu transformieren, äh, was, was eine Serviceorganisation war. Mit 700, mhm. 800 äh, Mitarbeitern, Österreicher, die haben natürlich auch gewartet darauf, dass jetzt endlich mal ein Deutscher kommt, der sie transformiert. <lacht> äh, und wir haben lange drum gekämpft, wie wir es machen. Und wir sind dann wirklich hergegangen, dass wir gesagt haben, ich bin ja gelernter Kybernetiker, dass wir für jede einzelne Person, von mir angefangen, ganz oben, dass wir sogenannte one pages gemacht haben, ganz einfach. ja, äh, Zu sagen, was ist denn meine Rolle im Spiel? Ja, Also im Spiel Richtung Gesamtziel, ja. ja was sind meine Aufgaben da, was sind auch meine Deliverables, also was kann das Team auch von mir erwarten und hat es auch zu warten und darf das auch bei mir einfordern.
2: Mhm.
1: Und dann ganz offen auch zu sagen, und das ist auch viel leading bei example zu sagen, was sind denn meine Gaps, was fällt mir heute noch schwer, dass ich die Rolle, die ihr von ihr erwartet, ausfülle.
2: Mhm.
1: Und umgekehrt aber auch, was bringe ich zum Spiel rein, auch wenn ich jetzt Deutscher in Österreich bin, mhm. ja? Ja. Und sie glauben, du glaubst es gar nicht, das Ding haben wir wirklich über 600, 700 Mitarbeiter von ganz oben bis zum Shopfloor. Wir hatten eine kleine Fertigung durchgezogen, das mhm. Und damit hat man eigentlich das, was man heute neu durchsagt, ein Netzwerk. Weil man hat klar definierte In-Auto-Beziehungen mit jedem Teil in diesem Netzwerk. Ganz einfach auf einem Word-Dokument. Schriftgröße ja. 13, das man muss.
2: Ja. ja.
1: Aber das ist ganz ganz einfach, ganz plastisch und äh, ich habe immer gesagt, wenn du zum Gelegen gehst äh, zum Meeting, hab das Ding dabei und dann legt er das hin dann weiß, jeder was vom anderen zu erwarten hat.
0: Sehr gut, sehr interessantes, also gute Best Practice. Ja, wenn, wenn man, ich meine, das ist schon mal ein sehr 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 cooles äh, pragmatisches Beispiel, was man im C Level auch machen kann, wenn man High Performance Teams bauen will. Hast du noch andere, sage ich mal, wenn jetzt auch, auch deine ganze Station zurück? legst andere Erfolgsrezepte oder so Sachen, die du dir an die Hand genommen hast, wo du sagst, das macht es dann auch aus, dass man lange erfolgreich im Sealer ist und lange überlebt?
2: Ja,
1: also äh, lass mich da mal einfach so in mein Privatleben schauen. Ich, ich, ich bin passionierter Segler mhm. und ich finde, sieht man auf meiner, meiner LinkedIn-Page, äh, äh, ich finde beim Segeln kann man viel fürs reale Leben auch lernen. Mhm. Also zunächst mal fester Stand. Also ja, wenn, wenn die Wellen nicht umeinander schmeißen, dann ist gut, wenn du mit beiden Beinen fest stehst, weil sonst haut die um. Mhm. So, und fester Stand ist für mich erstmal selber klar sein, äh, wo will ich denn eigentlich mit mir selber die nächsten drei bis fünf Jahre hin. Okay. Du glaubst gar nicht, wie oft ich heute noch Gespräche führe mit mit Bewerbern, die in mittlerem, groben Management rein wollen, die auf diese Frage die Antworten, ich möchte optimieren. Okay. Also wunderbar, du wirst Koch, ganz hervorragend, <lacht> ne, ja, also da nochmal ganz klar zu sein, auch jetzt nicht, nicht an einem Level oder so fest, sondern ganz klar zu sein, wo möchte ich in drei, fünf, vier Jahren hin und auch, was möchte ich bewegen, wo möchte ich Einfluss nehmen.
0: Mhm. Auch persönlich oder jetzt speziell professionell? Beides. Persönlich, ja, okay
1: beides. Weil, mhm. weil ich würde auch nicht trennen, ich halte auch nichts von diesem mhm. von diesem Thema Work-Life-Balance, weil das suggeriert immer, man kann es trennen, es geht doch gar nicht. Mhm. Sondern am Ende des Tages sage ich, der gesamte der gesamte Mensch, das Gesamtkonstrukt Mensch, wenn das in Balance ist, dann ist gut.
0: Mhm. Guter Tipp.
1: Na, dann ist gut. Und äh, für, für mich selber, ich sage dann immer auch im, im Privaten, äh, ich habe dann meine Themen, äh, ich, ich meditiere, ich mache, mache Zen, ich bin auch Anhänger der Zen-Philosophie.
2: Mhm.
1: Können wir vielleicht noch nochmal drauf kommen? Fand ich hochinteressant. Ja. Kybernetik und Zen haben auch viel zusammen, viel beieinander.
2: Ja. Äh,
1: mache meinen Sport. Und das ist eben so ein bisschen das, wo ich immer verbinde mit dem festen Stand.
2: Ja? Okay. Mhm.
1: Und dann, dann vielleicht auch noch dieses, dieses Thema, gerade jetzt, wenn es mal ungemütlich wird da draußen, wie wir alle ja in den Medien lesen. Ja, mhm. Weitsicht und Kurs halt. Ja, also, äh, weil Krise ist, Dinge gerade nicht laufen heißt das nicht, dass grundsätzlich wir damit ein Thema haben, dass wir alles hinterfragen. Wir müssen das hinterfragen, was, was langfristig nicht trägt, aber die Ruhe zu bewahren, Kurs zu halten, nach vorne zu gehen, auch mit der Zuversicht, dass die Zukunft definitiv besser wird. Da gibt es genug Zukunftsvorschriften, die das nachgewiesen haben. Mhm. Die Zukunft an sich ist gut, die wird besser. Unsere Aufgabe ist, davon möglichst viel zu profitieren.
2: Okay. Ja.
1: Ja, und, und, und der letzte Punkt, ähm, der vielleicht dann nochmal ein bisschen konkreter wird, das war vielleicht auch ein bisschen genähergelaktisch ist, ähm, ich habe jetzt auf meinem Weg gelernt, äh, dass es immer sehr, sehr gut ist, wo immer man ist, in welcher Organisation man inneren ist, Es geht wieder auf das Thema High-Performance-Teams zurück, die Stärken zu verstehen.
2: Mhm.
1: Ja Also zu verstehen, wenn ich in einem Unternehmen bin, in einem Umfeld bin, äh, man ist immer umgeben von einer Stärkeposition. Mhm. Und wenn es noch so Herausforderung, noch so kriselnd ist, eine Organisation, eine Menschen, ich würde sogar behaupten, die deutsche Fußballnationalmannschaft, auch wenn man es heute nicht sieht, ja. <lacht> sie hat, sie hat Stärkenpositionen. Es ist halt manchmal gar nicht so leicht, die freizulegen, aber es ist alternativlos, glaube ich. Mhm. Und erst wenn man die Positionen verstanden hat, dann zu überlegen, äh, was heißt das für das Geschäft? Also welche Produkte, welche Dienstleistungen, welches Leistungsversprechen ist es dann, das im Markt Erfolg bringt? Und erst wenn das da ist, dann bitte unterhalten wir uns darüber, welche Organisation brauchen wir, welche Organisationsform brauchen wir, wie organisieren wir uns und welche Prozesse. Bitte in dieser Reihenfolge, und nicht umgekehrt.
0: Okay. Das heißt, erst Stärkenanalyse zu machen sozusagen und dann reinzugucken, Strategiepapier für
1: dann Produkte, Business und danach kommt alles andere nachgelagert, nicht umgedreht. Du mhm. okay. siehst ja auch selber, schon mal, solche New Player oder New Kids on the Blocks, äh, tolle Sachen, jetzt Tesla oder auch, jetzt war neulich, äh, neulich in Nürnberg, SPS, äh, RBTX, äh, Osnabrück für 4.500 mhm. Euro oder 4.900 Euro ein Roboter, das sind alles, Menschen, das sind alles Ideen, die sind mit, auf dem Whitepaper entstanden, wo ganz klar erstmal analysiert wurde, was kann ich, was sind meine Stärken, in welches mhm. Produkt geht und dann ging es
0: los. Ja, macht Sinn. Gut, jetzt muss ich natürlich fragen, Zen-Meditation wird es immer wichtiger, dadurch, dass wir mit Informationen überflutet werden und eigentlich gar nicht mehr reflektieren, sondern nur noch konsumieren oder wie bist du dazu gekommen? du Das, Machst ist, du das, ganz, schon immer?
1: das ist ganz lustig. Ich übe, über Bosch übrigens damals, das war damals äh, ein Ansatz okay. zu zur Turn-out-Prävention. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, habe mich natürlich gleich freiwillig gemeldet. Ich wusste gar nicht, was dahinter steht. Ich habe wirklich die drei drei Buchstaben gesehen. Und dann bin ich da äh, im im Bosch-Büro umgelaufen und dann kam mir ein Mensch entgegen im grauen Bademantel. Ich wollte schon den Werkschutz ähm, Bescheid geben. Und dann sprach er mich auch mit Namen an, das hat mich dann innehalten lassen. Und dann hat er sich als mein äh, Sendmeister vorgestellt. Okay. und dann äh, ging es dann dahin, dann habe ich mich dahin gesetzt auf einem Kissen und äh, habe äh, angefangen zu verstehen, was Zen ist und ähm, ich bin sehr froh, dass ich einen guten Meister bekommen hatte, weil häufig, es gibt ja tausend Bücher über, über Zen und, und alle möglichen Dinge, die, 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 die anleiten und anweisen, besser gesagt, und das ist ja gar nicht Zen, ne? sondern im Grunde genommen ist ja eher ein Impuls, ist ja eher eine Philosophie, die die dich im Jetzt und Hier verankert und und, und im Grunde genommen dir helfen will, deinen eigenen Weg zu finden. Mhm. Und häufig, gerade in der Zeit, wo wir jetzt unterwegs sind, sind wir so am Hackseln, wie der Bayer sagt, dass wir gar nicht mehr uns die Zeit nehmen, mal den eigenen Weg zu sehen und den eigenen Weg zu denken. Und wenn wir die zwei Minuten haben, würde ich an der Stelle vielleicht ganz kurz eine Anekdote, das ist eine Kurzgeschichte im Senne erzählen, Klar, weil die geht, die geht auch ein Stück weit in Richtung die Kybernetik. Mhm. Wenn mich jemand fragt, was ist Senden, dann sage ich immer, die Geschichte drückt es ganz gut aus, stell dir mal vor, so China, Urwald, ein, zwei Jahrhundert nach Christus, es regnet, so wie es jetzt bei mir in Stuttgart auch regnet, aus allen Kübeln. Mhm. Völlig durchs Nest, da so zwei Wanderer, die frieren sich da ihren Allerwertesten ab, stapfen da durch Schlamm und dann begegnet ihnen plötzlich ein Mönch. So, und dann sagen sie auf Hochchinesisch, äh, lieber Mönch, schön, dass er dich hier trefft. Ich, wir wüssten gern, wo es hier ins nächste, in nächsten Ort geht. Dann guckt der Mönch die durchnesten Mannesleute an und dann sagt er, wisst ihr, seid mir nicht böse, aber wenn ich euch das erkläre, wird es nichts. Das ist so kompliziert. Ja, bis ihr den nächsten Baum umrundet habt, habt ihr schon vergessen, was ich euch beschrieben habe. Aber ich will euch was erzählen. Schaut mal, es regt aus Kübeln. So, da tropft überall das Wasser runter. Es sind Rinnsalen, die jetzt am Weg lang gehen. Seht ihr die Rinnsalen, wie sie da, da in die Ecke gehen? Wenn ihr da mal lang geht, dann werdet ihr da erleben, dass die links abbiegen und in einen Bach münden. Mhm. Und dann irgendwann, äh, wenn der Bach so den Hang runtergeht, wird es einen Fluss geben. Und wenn ihr dem Fluss folgt, was glaubt ihr, wo ihr dann hinkommt?
0: Ich jetzt, ans Meer, an den See? Also,
1: an Meer, aber im Regelfall, wo sind denn, wo sind denn Dörfer gebaut? Wo, wo baut, wo lassen Menschen sich nieder an Flüssen?
0: Also ein Dorf. Oder eine Stadt.
1: Ja, genau. Folgt dem Fluss, dann kommt er auch in der Stadt. Und das ist glaube ich so ein bisschen so der Punkt, äh, wir suchen immer nach den absoluten Antworten, die wir aber dann häufig im Detail suchen, in Wegbeschreibungen. Und da einfach so ein bisschen aufzumachen äh, und auch äh, mehr Blick für das große Ganze zu haben, das vielleicht nicht sofort und so klar dann ins Ziel führt, aber umso sicherer. Mhm. Und jetzt kommt mein jetzt kommt mein Move, Achtung, festhalten, jetzt wird akademisch, weil wenn man sich mal anschaut, Kybernetik, wenn man jetzt irgendwo googelt, was wie ist Kybernetik beschrieben, sagt man ja auch, es ist die Lehre, wie man Komplexität sinnstiftend beeinflussen kann.
2: Mhm.
1: Und es ist ja eben der Unterschied, dass Kybernetik eben nicht sagt, ich kann es wirklich, wie die Regelungstechnik, ich kann es wirklich steuern und 100% beeinflussen, beziehungsweise 100% ähm, in einen Sollzustand bringen, sondern ich kann es eben nur beeinflussen. Und das ist, finde ich, so ein bisschen der Punkt, äh, der auch die Gelassenheit für mich von Zen aus macht, gar nicht den Anspruch zu haben, etwas wirklich auf den Punkt zu bringen, sondern die Gelassenheit zu sagen, wenn ich etwas positiv beeinflusst habe, dann war es ein guter Tag und dann kann ich die Gelassenheit abends auch bei aller Freundlichkeit mit dem Glas Wein damit ins Bett nehmen.
0: Verstehe. Sehr coole Geschichte. Wie sieht das konkret aus? Meditierst du dann täglich, morgens, abends oder?
1: Ja, so der Plan. Ne? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Nein, aber ich sage jetzt schon, äh, dass ich so ja,
1: drei, vier Mal die Woche äh, wirklich feste meditiere und das ist gar nicht so leicht. Versuche jeder mal. Ich mache das ja nach, nach der alten Zen-Methode wirklich gar nicht denken. Mhm. Und wenn man das nach langem Training minutenweise schafft, dann hat man wirklich was gekonnt. Aber ich versuche eben auch so, da wo es geht, mit Atemtechniken auch ein Stück weit. Ich will jetzt damit nicht sagen, in die Meditation zu kommen, aber in in, in eine eine gewisse Fokussierung.
0: Okay, verstanden. Ja, im im gleichen Interview gibt es auch noch die Lebensweisheiten von dir, und zwar einmal Lernen aus Fehlern und der schnelle Frist den langsamen. Ich glaube, das Erste ist... Das ist ganz klar, aber der schnelle Frist in lamm sagen finde ich besonders ähm, spannend. Wir sind ja in Deutschland eigentlich eher in einem Land, was sich vielleicht sogar ein bisschen selbst ausbremst. Wie, also, wie kriegst ja. du das vereint sozusagen?
1: Ähm, gestatte mir, dass ich trotzdem die Brücke... Du hast ja, ja, du, du hast ja den Revolution hier in dem Podcast geholt, cool, du merkst es. Ja klar, <lacht> kleine Nein,
0: kleine Episode, du hast mit. mit äh, äh, die <lacht> Brücke, die
1: zu schlagen, ich dir ja völlig recht, wir sind langsam. Ähm, und äh, wir sind langsam meines Erachtens nach, weil wir keine Fehlerkultur haben. Wir streben immer nach Fehlerfreiheit.
2: Hm.
1: Äh, und ähm, mein ehemaliger Chef, der Rainer Hunzdörfer, der hat auch mal gesagt, wir streben nach Akkuratess überall, auch im Steuergesetz. Wir versuchen alles, alles äh, in, genau und zu machen. Äh, und das macht uns, macht uns extrem langsam und macht uns und ich glaube nicht, dass wir, wenn wir so weiter tun, wirklich auf die Zukunft vorbereitet sind. Mhm. Und dahingegen, sind wir sind bei den high performance teams aber auch bei der, bei, der, bei der Geschwindigkeit. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es uns gelingt, den Ballast mal ein bisschen beiseite zu lassen und in kleineren Teams, das ist so ein bisschen dieser White Paper-Approach, ja, so von Tesla zu kopieren. Ne? Mhm in kleineren Teams mal vorweg zu rennen, mutig vorweg zu rennen und auch mal zuzulassen, dass vielleicht sechs von acht Teams scheitern. Ja, Und dann, wenn die zwei durchgebrochen sind, dann die anderen sechs hinter den zwei erfolgreichen zu zu, ähm, vereinen. Ich glaube, dass das wirklich ein enorm guter Weg ist Mhm. und dass auch ein enorm guter Weg ist äh, für uns, der wir hier in der gesamten Industrie große Transformationen vor uns haben, äh, da wirklich äh, erfolgreich zu sein. Ja, und ähm, es gibt auch einige Misserfolge, aber es gibt auch beachtliche Erfolge, wo in alten, traditionell etablierten Unternehmen äh, über sogenannte Systemhäuser, wenn sie wirklich mal die Rückendeckung haben von Unternehmen, tolle Sachen geleistet wurden, tolle Ergebnisse erzielt wurden und wenn es dann gescheitert ist, dann ist es meistens, an der Stelle dann gescheitert, den Rest des Unternehmens dann hinter diesem Erfolg dann praktisch zu vereinen und einzufasen. Und das ist eine Frage, die muss man, die muss man sich sicher noch mal vornehmen. Aber der Erfolg dieser schnellen Einheiten mhm. ähm, ist mit Sicherheit etwas, das nach vorne trägt und das auch bewiesen hat an vielen, vielen Stellen. Mhm. Ja. Und übrigens auch äh, zu meinem neuen Arbeit. Arbeitgeber, das verbindet ihn mit meinem Alten, auch mit dem mit, mit Marquardt. Ich glaube schon, dass auch Lenz und Marquardt in ihren, in ihren Bereichen immer wieder zeigen, dass sie durch Agilität, Schnelligkeit dann auch großen Playern, zumindest in Teilbereichen des Geschäftes, das Leben so richtig schwer machen können.
0: Mhm. Absolut. Ja, vielleicht noch ein bisschen so auf deinen Alltag, was darf im Alltag nicht fehlen und vielleicht auch hast du irgendwelche Routinen oder so, die, die du sagst, das sind auch so ein bisschen Erfolgsrezepte?
1: Ja, klar. Ähm, gerne. Also äh, im Grunde genommen, ich versuche schon auch eine, eine gewisse Disziplin für mich äh, in den Alltag reinzubringen, weil ich bin ein sehr quirliger, sehr umtriebiger Mensch äh, okay. und muss mich da schon auch selber ein bisschen disziplinieren. Also bei mir geht es morgens äh, mit einem schnellen Auf- Aufstehroutine und dann den äh, meine 20-minütigen Zen-Meditation im Sollzustand okay. los. Ähm, kurzes Frühstück. Und dann im im Geschäft versuche ich immer wieder auch äh, beim dichten Terminkalender auch mal so diese drei, vier, fünf Minuten durchschnaufen unterzubringen. Also es gibt ja diese diese Themen Powernapping, ja, Äh, Ja. möge jeder für sich selber entscheiden, ob hilfreich oder nicht. Für mich ist es das, Mhm. dass man immer wieder bewusst Ruhephasen mit mit einbezieht. Mhm. Ähm, und äh, abends ist bei mir so, äh, dass ich dann die Phase habe, wo der Sport dann zum Zuge kommt, Mhm. wo ich doch sehr, sehr regelmäßig Sport mache, um einfach auch zu versuchen, dadurch auch einen Impuls zu setzen, äh, Müllabfuhr zu haben im Kopf, dass die Dinge raus sind und dass man dann auch mit mit einiger Ruhe dann abends dann auch wieder zu Bett gehen kann. Mhm. Mhm. Das ist so mal die Kernroutine und wenn du es auf die Woche ziehst, äh, ich bin ja Pendler, ich nutze dann eine sehr lange Autofahrt von fünf Stunden schon auch dazu, wenn ich nicht in irgendwelchen Calls bin, die Wochenmüllabfuhr zu machen, mhm. wo man dann einfach auch mal mit sich selber zwei Schritte zur Seite geht und sagt, Mensch, was hast du gut gemacht, wo war es vielleicht nicht so toll, ja. was machst du wieder oder wo sind Dinge, die du jetzt nicht angegangen bist, du dir noch mal vornehmen solltest. Sehr cool. Und das glaube ich übrigens auch, dass das sehr wertvoll ist und man muss es sich wirklich vornehmen, habe ich auch erst jenseits der 40 geschafft, dass man einfach für sich selber mal in den Terminkalender wöchentlich, halbjährlich, vielleicht auch jährlich mal reinstellt: komm, zieh dich mal selber zurück, reflektier dich mal, wo stehst du mhm. ähm, in deinem Werden, wo stehst du in deinem Wirken ähm, und wer das wirklich mal macht, also mir zumindest so. Auf der einen Seite ist es sehr, sehr hilfreich, aber man braucht auch verdammt lange, um in diesen Modus zu kommen. In diesen ich trete zurück vom Operativen, ich schnaufe durch und schaue auf mich selber und das, was ich tue, wirklich mit dem entsprechenden Abstand drauf. Das braucht wirklich schon auch Training und braucht selbst mit Training dann auch wirklich Zeit rein, reinzukommen, da muss man schon auch Geduld mit sich haben.
0: Sehr guter, sehr guter Schlusssatz, würde ich fast schon sagen. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten möchte? Ich hab's ja auch nein, irgendwie geschafft.
1: Ja, ja, nein, ich bin bin auf LinkedIn mhm. und, und äh, freue mich sehr über ein intensives Vernetzen. Ich habe ja gerade erst die Branche gewechselt. Und bin da auch sehr, sehr sehr interessiert, dann mit Menschen in Kontakt zu kommen, die wirklich auch Spaß und Freude daran haben, Zukunft zu gestalten
2: mhm.
1: und dabei insbesondere auch die neuen Wege zu gehen und nicht zu versuchen, einfach die Ausgetretenen jetzt noch weiter auszutreten und noch schneller zu gehen, sondern ja. ich glaube, wir brauchen wirklich das Wechsel in neue Koordinatensysteme und freue mich da auf eine breite Vernetzung, wer sich da austauschen möchte oder auch entsprechend im Sinne von gemeinsam nach vorne gehen, vernetzen möchte gerne. Und wie gesagt, man finde mich auf LinkedIn.
0: Klasse. Das packen wir sowieso auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Und dann sage ich schon mal danke, dass du da warst. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich bin ja immer der erste Hörer. Deswegen kann ich schon mal sagen, alle, die das jetzt wahrscheinlich auch schon gehört haben, sehr tolle Episode. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Ja, Franz, der Dank ist auf meiner Seite, hat mir Freude gemacht. Und vielleicht sieht man sich ja die Tage mal wieder in München.
0: Absolut, du bist auf jeden Fall jederzeit hier eingeladen und ich hoffe, wir finden bald auch schon vielleicht das nächste Gespräch und nächsten Anknüpfungspunkt.
1: Freue mich drauf, alles Gute, schönes Wochenende und uns allen hoffentlich mal wieder ein bisschen Sonnenschein.
0: Absolut, so ist es, ja ja gut. Wer jetzt noch dabei ist, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast oder auch das ganze Format einfach mal abonnieren, dann kriegt ihr solche Episoden wie mit dem Klaus regelmäßig und zwar wöchentlich in euren Feed. Müsst ihr euch also nicht fragen, wo kriegt die nächsten Informationen aus dem C-Level, aus dem deutschen C-Level? dann kriegt sie direkt auf eure App. Ja, der Podcast wird von Atreus präsentiert, sprich, wenn ihr irgendwelche Leadership-Themen habt, angenommen, ihr kriegt nicht die Leute rein, die ihr gerade braucht, um eure Wissensprobleme zu lösen, schreibt mir gerne, geht gerne mit mir in den Austausch, ob das dann Interim, Permanent ist oder auch Leadership Consulting ist, haben wir mittlerweile alles unter einem Haus. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also gerne auch mal auf die Website atreus.de. Klaus, bis bald. Ciao, ciao.